0: ועכשיו, מחוץ לקופסה, שעל פסיכולוגיה בהגשת עירית שדות,
1: לצפייה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה. שלום, אתם מאזינים לי לקופסה. שעל פסיכולוגיה על מה שקורה בשטח, הפרקטיקה, התיאוריה, החיבור ביניהן, כמו גם הממשק בין פסיכולוגיה לתחומים אחרים. אני עירית שדות, פסיכולוגית קלינית, והיום נדבר על התמכרויות. ואני מארחת בפעם השלישית את מעיין קסטר בונן, פסיכולוגית קלינית. היי hey, מעיין.
0: אהלן,
1: היי, כיף להיות פה, גם הפעם. ממש תודה שהגעת. התחיל? Mm -hmm. יאללה. אז uh, בפרק של הפודקאסט לא ישמעו את השיר, אז אני אגיד שהשמעתי את הדג נחש ואינפקטד משהו ומתליגה ליז. אז מי שרוצה יוכל לשים את זה בסמוך לפרק. אז בוא נתחיל מההתחלה, מהי התמכרות?
0: אז אני אתחיל באיזושהי הגדרה מאוד מאוד קצרה, שגם שלחתי לך של מאטה גלוור, הוא סיאטר קנדי, שמגדיר התמכרות בתור כל דפוס התנהגות המביא לרגיעה או לתחושת עונג שלטווח ארוך הופך להיות פוגעני ומביא להשלכות שליליות, מבלי שניתן יהיה לוותר עליו למרות ההשלכות השליליות. אז זה ככה ההגדרה הכי תמציתית שאפשר, שאפשר להביא. וכן יש קריטריונים הרבה יותר ככה ברורים למה ההתמכרות, אפשר למצוא אותם נניח ב-DSM 5, המדריכה האמריקאית לאבחנות פסיכיאטריות, ושם יש כמה וכמה קריטריונים. אז נגדיר את זה בתור זה שהתמכרות זה שימוש שחוזר ונשנה, המוביל לפגיעה במחויבות ובתפקוד, בתפקוד בעבודה. תפקוד חברתי, תפקוד משפחתי וכן הלאה. השימוש ממשיך למרות תקנה אישית הנגרמת בשל השימוש. ויש קריטריונים ש שמבחינים בין שימוש להתמכרות שהם תלות, כמיהה וקושי בתפקוד בהיעדר החומר, סבילות, צורך בכמות יותר ויותר גדולה, סימפטומי גמילה שזה עטבנות, קשיי שינה, קשיי הסתגלות, חוסר שקט וכן הלאה. עלייה במינון ו... החברה של ההתנהגות ההתמכרותית או צריכה של כמות הולכת וגדלה, מאמצים להפסיק ללא הצלחה, הקדשת יותר ויותר זמן לש, לשימוש, השגת החומר או החלמה מהשפעותיו ודחפה לשימוש. עכשיו לא אצל כולם נראה את כל הקריטריונים האלה, אבל יש איזשהו מינימום של, שלהם שצריך לראות בשביל להגדיר את זה ויש דורגות, זאת אומרת אם יש שלושה ארבעה אז התמכרות קלה, אחר כך בינונית, אחר כך התמכרות כבדה. וכמובן שזה לא חייב להיות לחומרים, אלא זה גם יכול להיות התנהגויות מסוימות, שהן גם יכולות להיות התמכרותיות. כגון? כגון הימורים, כרטיסי גרות, טוטו, פוקר, כל הספקטרום הזה, כגון מסכים, חומרים פורנוגרפיים. מין, אכילה וכן הלאה, יש טווח שלם של התנהגויות התמכרותיות שהן לא קשורות לשימוש בחומרים, אבל יש להם את כל המאפיינים של התמכרות. אני כן אגיד שצריך לזכור באמת, כאילו בהמשך לשיר הזה של הדאג נחש שמדבר על לגליזציה, שיש ספקטרום של שימוש. זאת אומרת, מדברים על שימוש, שימוש לרעה והתמכרות, וצריך להבחין ביניהם, כי ההבחנה פה היא מאוד מאוד חשובה, כי אחרת איפה אנחנו שמים את הגבול. שימוש זה בעצם שאני נהנה מהשימוש, אני יכול בלי, אני נהנה לעצמי את החוויה, לדוגמה אם אני הולכת לפאב ושותה בירה עם חכמים, כי יותר יפ לי ואני מרגישה יותר משוחררת, אז זה שימוש. שימוש לרע זה שאני כבר משתמשת בחומר על מנת להשיג את הרווחים המשניים של השימוש. אני לא שותה בירה בשביל שיהיה לי יותר כיף, או אני יותר משוחררת, או יותר ייהנה, אלא בשביל... להפחית חרדה, להפחית כאב, לישון יותר טוב, לבסס סימפטומים של ADHD, להפחית חרדה וכן הלאה. בהתמכרות, כמו שאמרנו, זה כבר באמת אה, סיפור הרבה 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 יותר מורכב, שאני כבר צריכה יותר ויותר, תלויה יותר ויותר, לא כל כך מצליחה להפסיק וכן הלאה,
1: כל מה שאמרנו קודם. אוקיי, okay. אז מה יש בעצם בהתמכרות?
0: אז א' יש כל מיני מודלים, כן? זאת אומרת, מה יש בהתמכרות זה, אני חושבת, מאוד מאוד תלוי לפי איזה מודל אנחנו נדבר על ההתמכרות. המודל שמדברים עליו היום הוא מודל ביו-פסיכו-סוציאלי בעצם. ביו זה המודל הרפואי, הביולוגי, שמדבר על גנטיקה, מדבר על שינויים במוח. בעצם היה מודל בעבר של התמכרות כאיזושהי מחלת מוח. במודל הזה מדברים בעיקר על המנגנון של ההתמכרות, הוא המודל של מערכת הדופמין. המוח מתרגל, יוצר תלות בחומר בשביל להשיג עלייה חדה של דופמין אה, בכל מערכת העונג, המערכת שנותנת לנו תגמול אה, במוח, ואז בעצם נוצרת תלות ברמות האלה של הדופמין באופן שקשה לספק דרך תגמולים רגילים יומיומיים, כתב אם קיבלתי ציון טוב במבחן, חיוך ממישהו, חיפוך על עבודה טובה שעשיתי, זה לא משתווה ל... בוסט הזה של הדופמין שאני אקבל אם אני אשתמש ואז ברגע ש, שאני מנסה להפסיק יש חוויות של ריקנות, דכדוך, אובדן הנאה, זות פיזית וכן הלאה זה המודל הרפואי הקלאסי המודל הזה ככה בשנות ה-50-60 היה את המיסויים שאת בטח מכירה שלקחו עכבר בכלוב עם דוושה שכל פעם שהוא לוחץ על הדוושה הוא מקבל איזשהו בוסט של דופמין לתוך המערכת העונג שלו ואז הוא לוחץ על הדוושה ולא אוכל ולא עושה שום דבר עד שהוא מת, אז זה היה המודל הזה. מחקרים מאוחרים יותר כבר התלקחו עם המודל הזה והראו שלוקחים חולדות אבל שמים אותם בכלוב עוד חולדות וגירויים ומשחקים ואופציות אחרות אז ההתנהגות הזאת לא מופיעה והמודל התרחב וכאמור היום זה מודל ביו-פסיכו-סוציאלי, הפסיכו זה באמת, הש... הסוציאלי זה באמת השפעות סביבתיות, זה יכול להיות לחץ, דידות, סביבה חברתית ש... שיוצרת קשיים, קשיים בתפקוד החברתי, סביבה שדוחפת מאוד מאוד לשימוש, את זה אנחנו רואים הרבה אנשים שבעצם הסביבה החברתית שלהם והפעילויות החברתיות שלהם כל... הופכות להיות מאוד, מאוד מקושרות לשימוש, ואז יש כל הזמן טריגרים בסביבה החיצונית. והמודל הפסיכולוגי זה ההשפעות הפסיכולוגיות שמדברות על מה ההתמכרות ממלאת. הפסיכולוגיה הדינמית, התיאוריה מתייחסת להתמכרות כמו סימפטום שדורש פענוח, כמו כל סימפטום אחר. ודבר ראשון, מדברים על מערכת רגשית שבה המכור מחפש תקלה ושינוי ברחביה הרגשית שלו בשביל שהרחביה הרגשית תהפוך להיות נסבלת. יש הרבה פרדוקסים בנושא הזה של התמכרויות. בעצם יש איזה משהו שכל הזמן מתנדנד בין אה, שליטה וחוסר שליטה, איזושהי חוויה אומניפוטנטית וחוויה של היעדר יכולת והיעדר כוח, תלות, לעומת נפרדות וכן הלאה. הרבה פעמים ב, במערכת של ההתמכרות יש איזשהו ניסיון לייצר שליטה, אני בעצם חושב שאני... מצאתי איזה פתרון פלא כזה שאני לא צריך להתמודד עם כל מיני חוויות רגש, רגשיות של חרדה, של ריקנות, של חוסר יכולת, של דימוי עצמי נמוך ואז אני מפתח איזה פנטזיה כזאתי נורא נורא גדולה שמצאתי את הפתרון שיעלים לי את כל הקשיים. יש איזו חוויה של התחלת שימוש, שהיא חוויה של התאהבות בחומר זה הדבר ש שעושה לי כל כך טוב, וזה הדבר שפה הרגשתי פתאום איזה מלאות כזאת, ואיזה שליטה כזאת, וחוויתי את עצמי באופן מאוד מאוד אחר. אז זה הופך להיות מין מערכת כזאת, שבהתחלה יש את החוויה של הדבר הזה, זמין לי בשליטה שלי תמיד שמה, ואני בעצם לא צריך להתמודד, מצאתי את הפתרון שיעלים לי את הקשיים. ואני בעצם לא תלוי באף אחד אחר בשביל לספק כל מיני דברים כמו הרגעה, כמו צמיחה רגשית, כמו אכלה, יש לי את החומר הזה בהפג יד, וזה נראה כמו איזה פתרון קסם כזה, מאוד וואו, גם מלוות לזה הרבה פעמים, תחושות טובות בשימוש, כן, אנשים משתמשים לא כי זה עושה להם רע, כי זה עושה להם טוב, כי זה מייצר חוויות אחרות, מייצר... כל חומר וההשפעות שלו, כן, אבל תגורם לזה לחבוט את עצמנו, בדרך כלל יותר משוחררים, יותר עם כוח, יותר כאלה חזקים, לא יודעת, כל מיני שימוש בסטימולנטים, בלתי מנוצחים, כל יכולים כאלה. העניין הוא שלאט לאט באמת נוצר הדבר ההפוך. אם אני חושב שמצאתי משהו שייתן לי חוויה של שליטה ושיפתור את כל בעיותיי, אני בעצם אגלה שהבני לאט לאט הופך את עצמי להיות יותר ויותר תלוי, יותר ויותר בלי יכולות לפתור את זה לכוחות עצמי, אלא יותר ויותר צריך את החומר, יותר ויותר נזקק לזה, פחות ופחות בשליטה. ואז נכנס כל העניין הזה באמת של לנסות להפסיק ולא כל כך להצליח ולהרגיש ככה באמת את התלות ולשלם לאט לאט מחירים, כמו שאמרנו קודם, חברתיים, תעסוקתיים, בין נישיים. ש... שגדלים והולכים הרבה מאוד פעמים,
1: ואז יש לך בטעמים פנייה לטיפול או איזושהי הכרה שמשהו בזה לא עובד. את יכולה ו... להסביר שוב על הניסויים שאמרת? לא בטוחה שהבנתי, תסבירי okay. שוב על אז, ההתפתחות. אז בניסויים יש
0: ככה ניסויים קלאסיים שעשו בשנות ה... אני חושבת ששנות ה-60, אבל אולי ה-50, לקחו חולדות אה, בכלוב, וחיברו להם ככה איזשהו... שמו להם דוושה שהייתה מחוברת, שלחיצה על הדוושה, הייתה מחוברת ישר ה, לגרעינה הקומבס, מנגנון העונג במוח, מנגנון התגמול במוח, ואז כל פעם שהם לחצו על הדוושה הזאת, הם קיבלו איזשהו גוסט של דופמין. ומה שהניסויים הראשונים האלה הוא בעצם שהפעולות פשוט מתמכרות לדופמין הזה, הם הספיקו לאכול, הם הספיקו לעצות כל דבר, ובעצם מתו בגלל שהם... רק לחצו על הדוושה הזאת בשביל לקבל עוד ועוד ועוד בוסטים לחלק הזה של המוח. וזה היה המודל הראשוני שדרכו ניגשו להתמכרויות, ככה דרך הקישות היותר רפואיות, במודל הרפואי יותר, שדיבר באמת על תלות, על התמכרות, על דופמין, על מחלת מוח. ניסויים בהמשך שעשו, ככה כבר יותר בשנות ה-70, לקחו חולדות ושמו אותם במערכת דומה. של, שלחיקה על דוושה נתנה או דרם חשמלי או מורפיום לחולדה, אבל הפעם שמו אותם לא חולדה לבד בכלוב, אלא חולדה בכלוב עם עוד חולדות ומשחקים וצעצועים וכל מה שגורם לחולדות אושר, לא יודעת בדיוק מה גורם לחולדות אה, כיף והנאה, אבל נתנו להם כל מיני גירויים אחרים. ומה שראוי זה שבתנאים כאלה, אז החולדות לא, לא מתמכרות. זאת אומרת, זה בעצם צריך את זה שההתמכרות היא פשוט חשיפה למשהו שגורם להתמכרות. כי mm. הראו שזה מאוד מאוד תלוי בהשפעות הסביבתיות. הסביבה מאוד משנה, זה החלק הסוציאלי. בשביל שנתפתח התמכרות יש הרבה פעמים איזשהו משהו שחסר לי בסביבה, משהו שאני לא מצליח לספק, לא מספיק תמיכה, לא מספיק הכרה, או לחלופין, סביבה שמאוד מאוד דוחפת. למקום הזה של שימור,
1: של התמכרות. אוקיי, okay, הבנתי. אז בעצם קצת על סוגי התמכרויות עברנו כבר, נכון? דיברנו על כל מיני התמכרויות. Uh, בעצם מה ההשפעות של התמכרות? אם נלך דווקא יותר קצת לחלק הביולוגי, על המוח?
0: Uh, מה שרואים בכל מיני מחקרים על המוח זה בעצם שכמות הדופמין שהם מקבלים היא מאוד גבוהה, ואז בעצם מאוד קשה. לשחבר את זה, אני מתרגל לחוות את ההנאה ואת העונג שלי בדרך הזאת, וכל השאר נראה לי הרבה יותר חיוור וזה לא מתגמל. אבל התמונה היום יותר מורכבת, ומבינים שזה פחות העניין הזה, זאת אומרת, אנשים מצליחים להתגבר על הנושא הזה של שימפסומי גמילה, אלא בעיקר, 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 משהו בדינמיקה הנפשית, כמה אני מרגיש שאני בכלל יכול להשתחרר מהדבר הזה, כמה אני בכלל מרגיש שאני הולכת לפקד בלי החומר. הפנטזיה שכל בן אדם שמכור בית על הטיפול, או לפחות רוב האנשים שמכורים בית על הטיפול, זה שזה יהיה בשליטה. שוב, בגלל שאנחנו מדברים הרבה פעמים היום, כבר לא על הירואין ודברים כאלה, אלא כאילו באמת, על גראס, על אלכוהול, על, על סמים כאילו שהם יותר נורמטיביים ויותר נפוצים ויותר קלים, אז הפנטזיה היא... היא להצליח לשלוט בזה.
1: אוקיי. Okay. אני רק אקריא חומר שאת שלחת לי, mm -hmm. של דוקטור רביב איינשטיין, על השפעות הסמים על המוח של צעירים. אז ככה, שימוש קבוע במריחואנה ואקסטזי, מלווה בפגיעה ארוכת טווח ביכולות קוגניטיביות. שימוש קבוע במריחואנה מלווה בפגיעה ביכולות קוגניטיביות של קשב, זיכרון לטווח קצר ולמידה. הראו ירידה בגודל המוח באחוז התאים האפורים. שימוש קבוע באקסטזי קשור לפגיעה ארוכת טווח בזיכרון עבודה. צעירים המשתמשים באקסטזי הראו פגיעה ביכולות של קשב סלקטיבי, זיכרון מילולי ומנגנון המוח האחראי לקשב. אז זה ככה בגדול.
0: כן, מהבחינה הזאת אני חושבת שיש לגמרי כל מיני השפעות. גם באלכוהול, כן? זאת אומרת, אלכוהול, אם הוא מיידי, גורם לנו להיות יותר... מחים, רגועים וכן הלאה וכן הלאה, על הצווח הארוך גורם גם לדיכאון, חרדה, ענונות, שורה ארוכה של דברים, כולל השפעות על זיכרון, כולל כל מיני השפעות למוח, בכלל השפעות על הבריאות, אבל אני חושבת שמה שרואים זה בעיקר באמת, אצל רוב האנשים בעיקר רואים את ההשפעות הפסיכולוגיות, שעליהן אולי נדבר עוד מעט, שהן ככה יותר חזקות אז, אז, בואי,
1: אז בואי נדבר על התיאוריות המרכזיות, ככה סביב. Mm -hmm. סביב uh, הפסיכולוגיות כמובן, סביב uh, התמכרות.
0: אז דבר ראשון
1: מבחינה תיאורטית, זה אה, תלוי מאוד איפה אני בעולם התיאורטי ואיזה
0: תיאוריות אני בכלל מחזיקה בראש, כן? כי יש כל מיני סוגים של תיאוריה. אה, אני אתחיל אולי דווקא ב-CBT, בסדר?
1: כן, בטח.
0: אז דבר ראשון, CBT, אז מדברים על זה שההתמכרות, כל הנושא הזה של חיזוק חיובי, לשימוש, זאת אומרת בשימוש אני גם אה, מקבלת חיזוק חיובי לשימוש וגם חיזוק שלילי. אם אני שותה עכשיו אלכוהול אז אני גם מרגישה טוב בגלל האלכוהול וזה חיזוק חיובי, ובהמשך אם אני מרגישה רע ואז אני צריכה לשתות את האלכוהול, או אם אני מרגישה חרדה או דיכאון ואז אני צריכה לשתות את האלכוהול, אז יש לי חיזוק שלילי, מה שיוצר התניה מאוד מאוד חזקה. לשימוש בגלל שזה שתי התניות משולבות אחת על ידי השנייה, אני גם מפסיקה מצב נפשי רע ואני גם מקבלת איזשהו גמול, איזשהו בוסט של הרגשה טובה ואיזשהו עונג. אם אנחנו הולכים על CBT אז בעצם ב-CBT הקלאסי מדברים בדרך כלל על חרדה. חרדה ואז יש הימנעות שמתחזקת את החרדה ויוצרת איזה מעגל כזה שבה אם אני חרדה נניח מכלבים אני נמנעת מללכת ברחוב ולירות כלבים וההימנעות מתחזקת את החרדה שלי. באופן מאוד מאוד דומה בהתמכרות, ההתמכרות מאפשרת לי להימנע ממגוון רחב של דברים שהם בדרך כלל לא בירויים חיצוניים, כמו נניח אם אנחנו מדברים על חרדה, או כל מיני פוביות, מכלבים, מג'וקים, מנהיגה, מלצאת החוצה וכן הלאה, אלא חרדה מלפגוש דברים פנימיים. אני מפחדת מלהגיע למצב נפשי שבו אני ארגיש חרדה חברתית, שבו אני ארגיש בלבול, שבו יהיה לי קשה להירדם, שבו אני ארגיש טסטוך, ואז זה דוחף אותי. ل... לאותה התנהגות התמכרותית אה, כדרך לא לפגוש את הרגשות האלה. ההתמכרות מתחזקת איזושהי הימנעות מחרדה. ואז אני בעצם מתחילה יותר ויותר לפחד מהסיטואציה שבה אני אהיה בלי החומר. איך אני אלך לישון בלי אלכוהול, איך אני אלך לתפקד בלי גראס, איך אני אפגוש חברים בלי לעשן, איך אני אלך לעבודה בלי להתאמין. אה, אם אנחנו עדיין נשארות ב במודל הזה, באותו אופן אנחנו ננסה. לחשוף את הבן אדם למקום הזה של איך אני בלי החומר, כמה אני יכול לשאת את עצמי ולא להשתמש, להגיע לסיטואציה בלי שאני עכשיו יכול בכלל להשתמש וכן הלאה למתן כלים להתמודדות. מתן כלים להתמודדות בעצם גם עבודה, לפעמים זה גם יהיה טיפול תרופתי. ולפעמים הכלים יהיו באמת כלים של CBT, איך אני עובדת על מחשבות שליליות, איך אני מפחיתה החרדה, איך אני הולכת לישון בלי שאני עכשיו מעשנת גרס או שותה אלכוהול. יש מעבר ל-CBT, יש את הנושא של הטיפול המוטיבציוני בהתנהגויות, שמדבר על, על מוטיבציה ועל מסוגלות. שם המודל הוא בעצם שתחושת המסוגלות היא נמוכה בדרך כלל. גם אם המוטיבציה היא גבוהה ואני צריכה להעלות את תחושת המסוגלות שלי להתמודד עם מצבים מסוימים, להתמודד עם עצמי, להתמודד עם פגישות, להתמודד חברתית וגם פה איזה כלים אני מקבלת. את רוצה שאני קצת למודלים היותר דינמיים?
1: כן, נסמכת.
0: אז בפסיכולוגיה הדינמית אנחנו בדרך כלל במודל הדינמי אנחנו נדבר על הפונקציה הנפשית שהשימוש ממלא. בעצם הטיפול תהיה כחלק מהטיפול, אנחנו נלך לאיזושהי חקירה של מה הפונקציה, על מה זה יושב, מה אני משחזרת שם, ממה אני נמנה. אוקיי, אז דבר ההתמכרות היא סימפטום נפשי שיש לפענח את המשמעות שלו. אם אנחנו הולכות ממש אחורה לתיאוריות הראשונות של פרויד וכן הלאה, אז... פרוידי משיג את הנושא הזה של התמכרות כאיזשהו אמצעי התמודדות עם דחפים וקונפליקטים דחפיים שהשימוש נתפס כרגרסיה לשלב האוראלי. איזשהו אקט כזה שאמור להביא להקלה לא מס רגשי, משהו שאני עושה עם עצמי משהו, ואני לא תלוי באחרים ומביא לי להקלה לא מס בעצם יש שם איזו קריסה של העכבות, עם העכבות שלי כבן אדם מתפקד והאגו שלי והסופר האגו יודע שאסור לי להשתמש כרגע ושאני בעצם אני מונה כרגע לפי עקרון העונג שמתעדף כרגע את העונג המיידי ומביא לי לסיפוק מיידי של משאלות ודחפים שקשורים בעולם הפנימי שלי. אצל <מתנימי> קליין יש הרחבה באופן כללי של המרכיב של הפנטזיה. ואז בעצם ההתמחות הולכת לאיזה פנטזיה כזאת מאוד מאוד הומניפוטנטית, כל יכולה של שליטה טוטאלית כזאת, משהו שבו אני לא תלוי, יש לי תמיד את האובייקט הזה שמספק לי את העונג, יש לי איזו אחדות עם האובייקט הזה, אה, לתינוק והאימא, ואז אני ברגע שיש את זה בשליטתי, אז אני כל, כאילו, כאילו, ההומניפוטנטיות הזאת של התינוק, זה מקור כזה. של עונג וחוויה מלאות שקט וחוסר דאגה וגם פה בדומה לפרויד שמקשר את זה למצבים האוראליים אז גם פה יש את זה, זה המשגה של רגרסיה למשהו של הזנה בלתי פוסקת אימהית כזאת מרגיעה נוסחת פרודה ובעצם יש איזה סירוב להיפרד מהמצב הילדי הזה ולהכיר במציאות, להתאבל על המצב הזה, להבין שהדברים האלה הם לא בשליטה שלי. רוב התיאוריות היום, תיאוריה של יחסי אובייקט, וגם פה קצת בנו, בהמשך לקליין, אז יש פה את האובייקט שלה, של ההתמחות, אבל פה כבר יש משהו יותר ווליואטיבי כזה, ויותר אה, לא חד מימדי, אלא באמת ככה... האובייקט של ההתמכרות שהוא מצד אחד באמת אובייקט מזין, עוטף, נותן, כל יכול, מרגיע הכל, מהצד השני הוא, הוא גם אובייקט הרסני. ואז בעצם לפי התיאוריה של יחסי האובייקט, הבן אדם נסוג אחורה לפתח איזה מערכת יחסים שלמה עם החומר. החומר הופך להיות למקור של כל הטוב, כל הרע, מה שמזין אותי, מה שפוגע בי, ההנחה הבסיסית. היא בדרך כלל שמערכת היחסים הזאת משחזרת מערכות יחסים קודמות שהיו אה, לאדם, פה יש מאוד מאוד חזק את הנושא של הטראומה וגם רואים בשטח, ויש המון המון מחסרים על הקשר בין טראומה להתמכרויות, אנשים שעברו טראומות או אנשים שסובלים מפוסט טראומה או מפוסט טראומה מורכבת, יש להם סיכון הרבה הרבה יותר גדול לסבול מהתמכרות. מבחינת התיאוריה, אז זה בעצם נשען על הייצוגים הפנימיים שדרכם אנחנו מבנים את המציאות, על, על, על יחסי אובייקט מאוד מאוד מפוצלים, אובייקט שמצד אחד הוא באמת כל יכול ומצד שני הוא פוגע, אובייקט שמצד אחד הוא מציל ומצד שני הוא הרסני, והטלטלה בין שני הדברים האלה שמשחברת טראומות מוקדמות. בעצם מה שבעיקר רואים זה שהמערכת המופשית הופכת להיות הרבה פחות מרוכזת באנשים אחרים, בסביבה, בהישגים, ויותר ויותר מערכת היחסים המשמעותית הופכת להיות עם החומר או עם ההתנהגות ההתמכרותית. וזה אני חושבת משהו מאוד מאוד מאפייני.
1: כן. אני גם נתקלת בהרבה נערים עם מפרת קשב וריכוז, קושי בוויסות רגשי, נערות mm -hmm. בורדר ליניות, עם הפרעה בוויסות ועם קומפלקס טראומה. ש... Mm -hmm. נמשכות לחומר כדי לנסות להעלים את הכאב הנפשי וגם כדי הרבה פעמים לעזור לישון, להרגיע בדידות, ריקנות. אני חושבת שזה הרבה פעמים מאוד מאוד ככה, כי בסוף זה הרבה פעמים תחליף לאיזשהו
0: גיסות רגשי אחר. ואם דיברנו קודם, אז זה גם חלק גדול מאוד מהמחירים של ההתמקרות. המחירים של ההתפתחות הם הרבה פעמים זה שבמקום ללמוד לווסס את עצמי רגשית, במקום להתמודד, במקום לעבור גם את החוויות של הכישלון, גם את החוויות של הכעס, גם את החוויות של הפחד, אז אני יותר ויותר נמנע דרך השימוש, ולכן יש, אין התפתחות.
1: כן, שזו נקודה אתם. מאוד משמעותית שמובילה אותנו למאמר של אילן גבאי שהוא עובד סוציאלי. שעובד עם מכורים, נכון? שבעצם מדבר על המחיר mm -hmm. הפסיכולוגי של, של המתמכרים. של ההתמכרות. כן. הוא מדבר
0: ספציפית על השימוש בקנאביס, זה באמת אחד מהדברים שמאוד מאוד רואים אותם. הוא מדבר על בני נוער, ואני חושבת שרואים את זה גם אצל אנשים צעירים בגילאים, וגם לא כל כך צעירים, רואים את זה.
1: מה שלי התחבר מאוד זה הנושא של ההתפתחות הנפשית, שבעצם ה... true self בעצם לא מצליח להיבנות, כי יש איזה מיסוך דרך החומר, שבמקום לחוות רגשות, חווים הרגשות. ויש משהו שלא מצליח להתפתח באופן הזה, כי אנחנו ממסכים בעצם את, את מה שעובר אלינו. ואז, כמו שאמרת קודם, אם נכשלתי בבחינה, או נכשלתי בטסט נהיגה, אני יכולה להמשיך לחיות עם זה איכשהו. במקום לחוות את הכאב, את התסכול, ואז בעצם להתמודד עם זה. או סביב לחוות בכלל איזושהי חוויה של חסר, אז במקום לפנות לטיפול ולהתמודד עם חוויות קשות, אז בעצם הם ממסחים את החוויה הזו. אני חושבת שזה אפילו
0: לא רק חוויה של חסר שמביאה לפנות לטיפול, זה לפעמים הרבה יותר עמוק בחוויה של החסר של... מה אני בכלל רוצה בתור בן אדם, מה הדלק שלי, מה האידיאלים שלי, מה האמונות שלי, מה אני רוצה לעשות בחיים. יש משהו ש... שנורא נורא הולך אחורה, להישענות על השימוש, ובעצם אני לא מפתחת, גם נפשית, אבל גם באמת אה, חברתית, אה, בין אישית. אנחנו רואים הרבה פעמים אנשים צעירים כזה בש... בסוף שנות ה-20 בחיים שלהם, שמתחילים להגיד, אוקיי, רגע, זה היה סבבה, שמים, הייתי סמים, הייתי בהודו, טיילתי, עשיתי פה, הייתי שם, ופתאום אני עוד רגע בן שלושים, וכל החברים שלי כבר סיימו תואר, יודעים מה הם רוצים לעשות בחיים, אה, עבדו, למדו, עיצרו זוגיות, ואני פתאום מוצאת עצמי עדיין יושב מעשן בערב, עובד בעבודות אולי יותר מזדמנות, פחות מאתגר את עצמי, כי סבבה לי, כי נחמד לי, כי נוח לי. אני חושבת שעל זה גם אילן גבי מדבר, על החוויה הזאת, שזה בסדר וזה זמין וזה סבבה. שוב, קצת כמו עם השיר הזה שהתחלנו איתו, של הדג נחב, של, של הלגליזציה, ושכולם מעשנים, וזה חומר פלא. אנחנו קצת גלשנו מהתמכרויות להתמכרות לגראס, אבל סביב הגראס באמת יש גרס גרסולוגיה שלמה כזאת, כאילו איזושהי תרבות אלטרנטיבית כזאת, ש... שנקפפת כסופר לגיטימית, כי יש לגליזציה בהמון המון מקומות בעולם, ויש גראס רפואי שהוא סופר לגיטימי, ואם רופאים יכולים לטפל בכל מיני מצבים נפשיים דרך גראס, אז למה אני לא יכול פשוט להשתמש בזה בעצמי? למה אני צריך שאת הרופא, כן? זה, זה טבעי, זה אורגני, זה לא גורם לנזקים, יש המון 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 רציונליזציות. ושוב, יש הרבה אנשים שיכולים להשתמש והכל יהיה בסדר, והם ימשיכו, הם לא ישלמו כאלה מחירים, השימוש יהיה פחות אינטנסיבי והם כן יתמודדו רגשית, וזה לא יהיה כל כך יומיומי ומהבוקר עד הערב, וזה יהיה אנשים שאצלם זה אולי באמת בסדר וטבעי וסבבה, והם ירגישו יותר טוב בערב אם הם ישנו ג'וינט פה ושם והכל יהיה בסדר, אבל יש את האנשים שנתקעים. וזה האנשים שבאמת אתנאים בצורך הופכת להיות בעיה. אני חושבת שזה באמת חלק מהעניין של, של השיח המורכב שצריך לאמץ בנושא הזה. אי, כמו שאמרת, הנור... במאמר של אילן גבה יש את הנורמליזציה גם של ההנרס, להפוך את זה ללגיטימי, להפוך את זה לסבבה, זה הופך להיות מין מרד כזה, כאילו איזו תרבות אלטרנטיבית שהיא הופכת להיות מרד סמוי, אני... אני כאילו מתפקד, אני כאילו עושה דברים, אני כאילו ממשיך ולפעמים גם אני לא משלם כאלה מחירים גדולים, אני ממשיך, אני מצליח ללכת ללימודים, ללכת לעבודה, לעבוד, להיראות בסדר, להיות בסדר חברתית והמחיר הוא מחיר הרבה 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 יותר סמוי שבאמת קשה לעלות עליו. גם בטיפול, אנשים באים ובהתחלה מתחילים לפתוח איתם את אוקיי. למה אתה רוצה להפסיק? איזה מחיר? אז לפעמים המחיר יהיה נורא קונקרטי, כאילו שזה עולה לי הרבה כסף, או כי ההורים שלי כועסים עליי, או כי מישהו לוחץ עליי להפסיק. זה לוקח הרבה זמן באמת לחשוף את, את המחירים היותר סמויים האלה, כי, כי אנשים לא יבואו ויגידו, אני רוצה להפסיק, הפסקתי להתפתח נפשית ואני מרגיש הרגשות ולא רגשות. הם יגידו את זה יותר מאוחר. בשלב יותר מאוחר של הטיפול פתאום יתחילו להבין כמה המון זמן אני לא, לא הרגשתי, כמה אני נמנעתי מכעס, כמה אני נמנעתי מקונפליקטים, כמה הקשרים שלי הפכו להיות רדודים בגלל זה, אבל זה משהו נורא נורא סמוי שבאמת לוקח זמן לעלות עליו. באמת עם רוב המכורים, אם, אם דיברנו קודם על, על הנושא של מכורים נורמטיביים, אז אנשים לא באים גמורים עם הרואין ודי, אני לא יכול יותר כי או שאני מפסיק או שאני מת. יש גם את זה בקצה של הקשת ושל הספקטרום של ההתמכרויות, אבל בדרך כלל זה משהו הרבה יותר עדין שצריך לעשות הרבה מאוד עבודה כזאת בשביל לחשוף את המחירים הנפשיים. והמחיר הנפשי הכי גדול הוא, הוא המערכת הסגורה. הוא, הוא גם הנושא הזה של לא להתפתח רגשית. אבל הרבה מאוד פעמים, לפחות ממה שלי יצא לראות, זה, זה משהו של מחיר ב ביחסים בין אישיים. כי, כי אם אני סומכת רק על עצמי, אם אני סומכת רק על החומר, אם אני לא צריכה אף אחד שיהיה שם בשבילי, יווסת אותי, יתמוך בי, יגרום לי סיפוק, יגרום לי הנאה, אז יש לי הרבה פחות מוטיבציה גם להשיג דברים חיצוניים. ממש, כאילו, תכלס, כמו עבודה יותר טובה, כמו להצליח יותר
1: בלימודים וכו', וגם לפתח את מערכות היחסים שלי. כן. אני רגע קוטעת אותך, כי אני רוצה שנתקדם. Okay. אז באמת, מה שאילן גביימדבר עליו, זה שלא יבוא נער או נערה ויגידו, אני מכור או מכורה, הם לגמרי יתכחשו להתמכרות, מבחינתם הם מצאו את הפתרון, הם במקום טוב, היום הם לא... אין להם התפרצויות זעם בבית הספר, הם אה, אה, למדו לכאורה להרגיע את עצמם, הם, מבחינתם יש להם פתרון, ומה שהוא מציע בעצם זה עבודה מול ההורים. זאת אומרת שההורים, אה, אם הם כבר גילו, הרבה פעמים זה כל כך סמוך, קשה לראות, אבל אם כן, אז זה בעצם ההורים שישימו גבול בהקשר הזה, והם שיעזרו לנהר, כולל בדיקות שתן, ויעזרו. לנער אה, להפסיק את השימוש, זאת אומרת שהגבול mm -hmm. יבוא מבחוץ. רוצה עוד קצת להרחיב על זה? את מתחברת לזה בתור מישהי שעובדת במרפאה של ילדים ונוער? כן, מאוד. או עובדת גם בקליניקה הפרטית עם ילדים ונוער? כן, מאוד, מאוד. מה שעוד הוא העלה מאוד זה את הנושא של שקרים ומניפולציות, שיש משהו שלא מתפתחת אשמה, ש... הם הרבה יותר בקלות משקרים ועושים מניפולציות, ואני יכולה גם לראות את זה כשאני פוגשת mm -hmm. הנערים האלה. ובמיוחד, הם, הם יכולים להגיע סביב זה שלא אושר להם רישיון נהיגה, שהם מגיעים לטיפול סביב כאילו אינטרס, ולא סביב באמת רצון לפתור איזשהו קושי. אז יש עוד ככה mm -hmm. משהו שאת רוצה להוסיף על זה? אני רוצה להגיד על זה שבעבודה עם מבוגרים
0: זה קצת אחר, כי, כי בסוף כשעובדים עם מבוגרים אנשים מגיעים צריכים לפנות מרצונם לטיפול. לא לפעמים יש באמת מישהו חיצוני שדוחף בין אם זה סביבה ובין אם זה קצין מבחן בקצה הקשה יותר של הסקאלה, אבל בדרך כלל אנשים מגיעים מרצונם ואז יש כבר איזושהי הבנה של המחירים. אבל באופן דומה אולי אין פה את ההורים, אבל כן אני חושבת שהמטפלת צריכים לשים הרבה פעמים איזשהו, איזושהי מראה באמת למחירים, למה קורה לי, באמת, בגבול הזה, איפה אני נמצא, כי, כי אם אנחנו מדברות על נורמליזציה של זה, ועל הגלסולוגיה, ועל ועל כל הדברים האלה, אז חלק מהטיפול, החלק הראשון של הטיפול בעצם, הוא, הוא קצת... למוסס את ההכחשות האלה שהכל בסדר והכל סבבה והכל טוב ואני לא עושה שום דבר שמזיק לי ואני בשליטה ו... והכל בסדר, אני רק צריך טיפה להפחית כי אולי קצת הגזמתי או משהו כזה ובאמת להתחיל להסתכל במציאות כמו שהיא, אולי בשפה פסיכולוגית נקרא לזה באמת להעלות קצת את השיפוט ואת בוחן המציאות וקצת למוסס הכחשות וככה כל מיני רציונליזציות שנלוות לשימוש. וחלק מזה, זה באמת המצפל צריך להיות איזושהי מראה, איזושהי מראה לכל מיני מקומות של, שאני כבר מעוותת את המציאות. זה כמובן צריך להיות מאוד מאוד עדין, כן? כי המצפל לא יכול רק לבוא בגישת הנו ורק להחזיק את זה שזה נורא ואיום ופוגע במצוקה. חייבים להתחבר לכיף, לטוב, לכמיהה, להתאהבות הזאת, אחרת זה... ושומט משהו מהחוויה של המטופל ומשאיר אותו מאוד חלש, כאילו אם אני רק, יש לי מחירים של, שליליים מהדבר הזה ואני לא מדבר גם על הדברים החיובים ועל מה אני מקבל ממנו, אז אני רק ארגיש את עצמי תלוי וחלש ו, ו ולא מסוגל. אז השיח הוא באמת שיח גם כל הזמן של הכוחות ושל ההתמודדות ושל מה אני יכול לעשות ומה כן משתתי, ובו זמנית כל הזמן גם על המקום הזה של... איפה המחירים, איפה זה כבר לא בסדר, איפה אני כבר באמת לא מתפתח, והמחירים הם בעיקר הרבה פעמים בין אישיים, כי את המחיר הנפשי וההתפתחות הנפשית והחוויה האותנטית, כמו שאמרת קודם, זה מאוד מאוד חזק, אבל בן אדם לא כל כך ירגיש את זה, הוא לא ירגיש שהוא לא מרגיש את הרגשות שלו, אלא מרגיש הרגשות ומתבלבל ביניהם. אבל הוא כן יבין שיש לו פחות חברים, או שהקשר עם החברים שלו הופך להיות יותר שטחי, או שההסתרות והשקרים והמניפולציות מול הסביבה הופכים להיות כבר בלתי נסבלים וכבר אי אפשר להמשיך ככה.
1: כן, אנחנו צריכות תכף לסיים. אני ככה uh -huh. חושבת על אנשים שאני ככה נפגשתי איתם, אני לא עובדת עם מבוגרים לרוב uh, uh, מכורים, אבל שכן uh, למשל uh, מכורים לפוקר. Uh, חי... uh -huh. מי יותר ומי פחות מודע לזה והפסיד יותר או פחות כסף סביב הדבר הזה. ואני חושבת שאחד הדברים החשובים, לפחות זה משהו שאנחנו עושות uh, ב-DBT הנערות, אולי זה לעצור רגע ולנסות רגע לזכור את הרגע הזה שבו uh, הם היו צריכים, אני מבינה שגם הם יכולים לעשות את זה, או כל מיני הימורים באינטרנט. הרגע הזה שהם ניגשו לדבר הזה, מה הם הרגישו לפני כן, מין חקירה כזאת. מה קורה לי ברגעים האלה? על איזה צורך זה בא לענות? ואיך אפשר למצוא איזו הסחת דעת או משהו אחר, או איך אני מצליח לשאת את החוויה הזאת, רגע. את החוויה הזאת לגמרי. של... של... לגמרי. הרבה מאוד
0: עבודה על הטריגרים, מה הוביל אותי לשימוש, מה הרגשתי לפני, מה הרגשתי אחרי, מה יכולתי לעשות אחרת, איך יכולתי לעשות אחרת, הרבה מאוד עבודה. לא, סתם ציינתי ביתי, כי זה שוב, דיברנו על הוויסות הרגשי, ובנקודה הזאת זה נורא 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 מתחבר בדיוק למקומות האלה. איפה אני יכול ללמוד מיומנויות אחרות, לווסת את עצמי ולהתמודד אחרת עם, עם,
1: עם רגשות, עם חוויות רגשיות שליליות, עם חרדה. כן. Mm. אנחנו צריכות לסיים. ממש תודה שהגעת שוב. ככה באמת היה מלמד. זה נושא שאני באופן אישי למדתי עכשיו תוך כדי תנועה דרך דברים שאת שלחת, וזה היה מאוד מעניין. אז תודה שהייתם איתנו, אני הייתי עירית שוב תודה מעיין, וניפגש בתוכנית הבאה. תודה רבה שאירחת
0: אותי, סביי סביי.